0: Der, der war und der, der kommt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Lasst uns beten, dass Gottes Wort nicht vergeblich verkündigt wird. Lasst uns damit in der Stille beginnen. Herr, ja, wenn du uns jetzt dein Wort gibst, dann gib es uns bitte so, dass es nicht vergeblich erklingt. Lass es uns hören, so wie du es meinst, als Korrektur für unser Leben, wo das angezeigt ist, und dass wir dem auch stille halten und nicht ausweichen, wenn du zu uns sprichst. Dass wir für uns hören, nicht für andere. Und dass wir nicht überhören, wenn du uns ansprichst. Und wir denken auch an die Kinder drüben im Kindergottesdienst. Lass auch dort dein Wort auf guten Boden fallen. Segne reden und hören. Amen. Als Predigtext habe ich... Äh, Zwei Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4. Das sind sehr bekannte Verse und weil sie so bekannt sind, habe ich sie nach einer anderen Bibelübersetzung gemacht, ausgewählt. Ist nicht ganz korrekt, Jerusalemer. Das ist die, die ich sonst relativ häufig verwende, die mal zu DDR-Zeiten sehr im Schwange war, bei Leuten, die Beziehungen hatten die in der katholischen Kirche erschienen ist, im katholischen Bibelwerk. Was ich hier zugrunde gelegt habe, das ist das jüdische Neue Testament von David Stern. Das ist gar nicht sehr bekannt, ist bedauerlicherweise eine Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche und nicht aus den Urtexten, aber diese Übersetzung berücksichtigt sehr viele Begriffe aus dem Judentum und übersetzt sie nicht im Text, sondern hat die in den oder In unseren beiden Versen kommt sowas nur gerade mal nicht vor. Aber, da das von messianischen Juden gemacht ist, diese Übersetzung, also die vom, äh, vom Urtext ins Englische, äh, ist auch der ganze Aufbau dieses Neuen Testaments so, dass man ein Stück näher an das jüdische Denken herangeführt wird. Und speziell beim Hebräerbrief ist das ja durchaus empfehlenswert, das im Hinterkopf zu haben. Schluss der Vorrede, die zwei Verse. Sieh, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist am Werk und ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es schneidet durch bis zu dem Punkt, wo sich Geist und Seele und Gelenk und Mark begegnen, und es zögert nicht, die inneren Überlegungen und Verhaltensweisen des Herzens zu richten. Vor Gott ist nichts Geschaffenes verborgen, sondern alle Dinge liegen bloß und offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Gott wirkt. So einfach sind die Dinge. Gott wirkt, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Ob wir das wahrnehmen oder nicht. Ob wir das wollen oder nicht. Das ist aber nicht die Gliederung. Das ist einfach der Vorspann. Gott wirkt und er tut das durch sein Wort. Das ist der erste Punkt. Von Anfang an redet Gott. Der dritte Vers der Bibel hat zum ersten Mal in der gesamten Heiligen Schrift das Reden Gottes zum Inhalt. Und Gott sprach. Wer will, und das ist viel interessanter, wenn ihr das selber macht, der kann ja mal die Bibel so abends bei Kerzenschein und Rotwein durchblättern. Wer also, ja lieber Saft trinkt, von mir ist auch Saft, ne? äh, kann ja mal die Bibel durchblättern und schauen, wie oft etwas geschrieben steht, der Herr sprach oder das Wort des Herrn erging oder spricht der Herr. Das sind zum Teil äh, Übersetzungen ins Deutsche, die vom hebräischen Herr durchaus auch anders übersetzt werden könnten, wenn man sich im Alten Testament aufhält. Gerade bei den Propheten äh, bricht der Herr, da steht meistens ein bisschen anders dort, Spruch des Herrn oder Ausspruch des Herrn, und wenn man es ganz genau auf die Wortwurzel zurückführen will, Raunung Jahwes. So, ne? Also, <lacht> sämtliche Berufungen geschehen durch Worte. Gott kündigt an, was er zu tun gedenkt. Und das löst was aus. Jesus heilt zum Teil nur durch Worte. Wie das Wort Gottes wirkt, das kann sehr verschieden ausfallen. Aber es ist das mächtigste, was uns in der Heiligen Schrift begegnet. Das mächtigste Instrument Gottes, das uns in der Heiligen Schrift begegnet. Gott redet. Gottes Wort ist lebendig. Auch wenn die ältesten Schriften der Heiligen Schrift in ihren Uranfängen dreieinhalbtausend Jahre alt sein mögen, es ist aktuell. Und das Frappierende ist ja, Gottes Wort ist so komprimiert und so, so knackig, so kernig, dass zehn Gebote ausreichen, das Zusammenleben eines Volkes zu regeln. Von den Grundsätzen her. Es gibt dann noch ein paar Ausführungsbestimmungen. Aber wenn man heute mal alleine eine für zwei, drei Monate geltende Corona-Schutzverordnung hernimmt, dann ist die größer als sämtliche Gebote und Verbote des Alten Testaments. Und wir kriegen es nicht in den Griff mit dem, was er da uns auftischen. Wobei ich nicht sagen will, dass es sinnlos ist. Na? Also, Gott wirkt durch sein Wort. Wir werden am Ende einen Punkt bedenken, der aus dem Predigtext nicht unbedingt ableitbar ist, der aber in diesen Zusammenhang gehört. Das zweite, wenn Gott wirkt, dann tut er das sehr gründlich. Hier ist ein Bild da drin, das ist geradezu verstörend. Auf der einen Seite heißt es hier, Gottes Wort ist lebendig, und dann wird ein, die Tätigkeit eines Werkzeugs beschrieben, was ein Koch oder ein Fleischer macht. Ordentlich geschärftes Messer, das ist was wert. Das merken unsere Besucher, wenn sie bei uns in der Küche mal im Messer greifen, die ich geschärft habe. Da, ja, ich war als Student. Äh, bekannt für meine scharfen Taschenmesser und habe dann auch im Predigerseminar die Küchenmesser äh, immer auf Schärfe gehalten und ich kann mich noch gut erinnern, wie ein Freund mal zu mir sagte, hast du mal ein Messer, äh, dem hat ein Knopf hier im Gürtelbereich gestört, er sagt, pass auf, es könnte scharf sein, ja danke, dann klappt es zusammen, guckt drauf und es war rot. So, Also ein scharfes Messer, das ist ja was Tolles. Nur so ein Messer kann eigentlich nicht Leben schaffen. Und es kann eigentlich auch nicht lebendig sein. Aber das ist eben das Paradoxe am Handeln Gottes und an seinem Wort und manchmal auch am Wesen Gottes. Dass wir da Dinge beobachten, Dinge wahrnehmen, Dinge von ihm gesagt bekommen, die schwer zusammenzukriegen sind. Dieses Wort Gottes, es ist mit einer Wirkung ausgestattet von Gott her, das gehört zum Wesen dieses Wortes, das kann Angst machen. Es kann Angst machen vor dem Aufdecken von Dingen, die in unserem Leben dem Wort Gottes zuwiderlaufen. Und da will ich gleich eins dazu sagen, das Wort Gottes widerspricht sich nur scheinbar, wenn man oberflächlich hinguckt. Das Wort Gottes ist in sich logisch, stringent, wie man neudeutsch sagt. Und ob das aus dem Alten Testament eine Anweisung zur Lebensgestaltung ist oder aus dem Neuen Testament, es ist der gleiche ewige Gott, der sich nicht ändert. Und dessen Wort von Anfang an bis zum Ende der Zeiten Gültigkeit haben wird. Und das müssen wir uns bitte nicht nur von irgendwelchen Pfarrern sagen lassen, sondern das sagt Jesus selbst. Nichts ist davon hingefallen. Von dem, was Gott zum Heil anweist, was Gott zur Lebensgestaltung sagt. Und wer meint, heute sich Freiheiten nehmen zu dürfen, die dem Wort Gottes zuwiderlaufen, hat die Bibel zumindest nicht auf seiner Seite. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und dieses Wort Gottes, das greift in unser Leben mit einer Deutlichkeit hinein, die nicht mal mit den allerschärfsten chirurgischen Instrumenten erreicht werden können. Kein Skalpell, und mag er noch so gekonnt geführt werden von einem Chirurgen, ist in der Lage, Geist und Seele zu erreichen. Das Wort Gottes schon. Und Gott handelt, und das ist der dritte Punkt, mit einem Ziel. Hier ist von Rechenschaft die Rede. Vor Gott ist nichts Geschaffenes verborgen. Also es geht nochmal hier um die Gründlichkeit, wie Gottes Wort wirkt und Gott selbst auch. Alle Dinge liegen bloß und offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Die Rechenschaft ist nicht so zu verstehen, dass Gott sagt, wo kann ich dir eins reinwirken? Wo kann ich dir eins drüberziehen? Wo kann ich dich in irgendeiner Weise schädigen? Dieses Wort Gottes arbeitet und wirkt, damit wir Dinge empfangen, die uns qualifizieren, in die Gegenwart Gottes zu gelangen. Gott gibt uns sein Wort mit der Absicht, dass wir so uns von ihm verändern lassen oder verändert bleiben oder erneut durch Buße verändern lassen, dass er uns fröhlich in sein Reich nehmen oder in diesem behalten kann. Und weil Gott als Ziel für uns die Gemeinschaft mit ihm hat, und es einen Widersacher gibt, der das nicht will, haben wir einen vierten Punkt zu bedenken, der aus dem Predigtext nicht unmittelbar abgeleitet werden kann. Dieses Wort wird attackiert. Und dieses Attackieren hat sehr verschiedene Facetten. Das kann zum einen schon mal der innere Widerstand sein, sich mit diesem Wort nicht zu beschäftigen. Liebe Leute, glaubt mir es ist nicht immer ein Leckerbissen, wenn ich die Bibel aufschlage und lese. Manchmal muss ich mich auch ran zwingen. Es gibt zugegebenermaßen auch in der Bibel langweilige Passagen. Es ist nicht alles so wie bei Simson. Das ist ja noch besser als für Panzersoldaten und ein Hund, das sie je waren. Ne? Für die Alten oder Älteren, die das noch kennen. Dieses Wort ist aber auch in den Passagen, die uns nicht so ranziehen und die wir nicht mit, mit gierigen Augen aufnehmen, es ist trotzdem Gottes Wort und hat uns irgendwas zu sagen. Dieses Wort wird attackiert durch eine unangemessene Theologie. Ich exponiere mich hier, das weiß ich. Und ich kann mir auch gut vorstellen, sollten das Kollegen von mir im Internet nachlesen, dass ich dafür Tresche kriege. Aber da bin ich bereit, in Kauf zu nehmen. Dieses Wort will über uns stehen und will unsere Gedanken unter seine Leitung nehmen. Wenn aber dieses Wort genauso betrachtet und analysiert wird wie jeder andere Text. Und wenn die Vernunft festlegt, was Gott kann und was er nicht kann, und wenn unsere Ethik festlegt, unsere Lebensführung festlegt, was Gott ordnen darf und was nicht, dann sind wir auf dem Holzweg. Dieses Wort wird letztendlich attackiert von Menschen, deren Grundeinstellung man mit dem Wort aus einem Gleichnis von Jesus beschreiben kann, wo Leute über einen Herrscher sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und dieses Wort wird attackiert auch durch meine eigene Sünde. Liebe Leute, hier auf der Kanzel steht einer, der Vergebung braucht. Und da kann ich die Ordnungen Gottes hernehmen, in einem ziemlich breiten Spektrum. Es gibt viele Dinge, wo ich weiß, dass Jesus nach wie vor an mir arbeiten muss. Ich stehe ein Stückel höher als ein großer Teil von euch. Ein paar sitzen noch ein paar Zentimeter höher. Aber glaubt mir, ich rede nicht von oben herab. Ich weiß, dass ich immer wieder, wenn es um Vergebung geht, ganz vorne drinnen mitstehen muss in der Reihe. Aber wenn ich Sünde in meinem Leben zulasse, und das ist auch eine persönliche Erfahrung von mir, auch das hat es schon gegeben, wenn ich Sünde in meinem Leben zulasse, dann verblasst das Wort Gottes und dann wische ich Dinge weg und sage, ist ja alles nicht so schlimm. Seine Vergebung gilt mir ja. Ich darf das. Dann sind wir ganz schnell an dem Punkt, dass wir vergessen, dass das Gericht Gottes an seinem Hause anfängt. Und wenn dieses Wort attackiert wird, oder diesen Punkt, der nicht aus dem Text, also Text ableitbar ist, will ich mich jetzt nicht am meisten verbreiten, will mit dem nächsten Satz dann die Dinge auch zu Ende bringen. Dieses Wort, das attackiert wird, hat zweierlei Gestalt. Es gibt das gesprochene Wort, das uns in Schriftform in der Heiligen Schrift gegeben ist und es gibt das fleischgewordene Wort, Jesus, der inzwischen in so himmlischen Herrlichkeit wieder ist und als Herr über alles von Gott eingesetzt ist und dem Gott alles anvertraut hat. Und wenn irgendetwas vom Glauben attackiert wird, dann geht bitte davon aus, letzten Endes gilt Jesus. Wir haben es in der Heiligen Schrift, Apostelgeschichte Kapitel 9, exemplarisch in einem Beispiel, als einer wohlmeinender Weise, wie er selber geglaubt hat, nämlich der Paulus, der bis zu diesem Zeitpunkt noch in der Apostelgeschichte Saulus genannt wird, <lacht> als der die Jünger des Herrn von Damaskus aus gefangen nach Jerusalem zu führen, trachtet. Und vor Damaskus wird er von Jesus gefragt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Nicht, was verfolgst du meine Gemeinde? Was verfolgst du mich? Letzten Endes ist es so, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Was gegen Jesus geht, hat den Hintergrund ich will nicht, dass der mir in mein Leben Nein redet. Und wenn das heutige Thema der vierfache Acker ist, dann sind diese vier Ackerbereiche allesamt Bereiche, die das Wort Gottes empfangen. Da ist kein Bereich drinne, wo die Heiden, die nicht ist ja eigentlich jetzt falsch, nach dem biblischen Sprachgebrauch, falsch von mir verwendet, wo die etwa im Blick wären, die vom Wort Gottes nichts gehört haben. Sondern es sind alle vier Bereiche. Menschen, die Empfänger der göttlichen Botschaft waren. Anders als der Acker hat es jeder von uns in der Hand, was für ein Acker er sein will entscheide du. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.